0: 那时候台湾已经失去了雨伞王国、鞋子王国、诚意王国，那么台湾会不会再失去自行车产业呢？答案是 yes， 台湾会。彼此的敌人要变成盟友，不信任、对立的状况要能够携手，这一个握手多么多么的不容易。欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静。在这里，你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。在这个礼拜的在台湾看到世界之最，我们要谈的是一个台湾的骄傲，而且这骄傲持续了非常久，从一开始的市场机会，然后到后面几度的危机，形成了台湾的骄傲。这就是台湾的自行车产业，脚踏车是台湾非常少数能够跟留台湾，而且扬名世界、扬名全球的产业。你知道，在台湾有七百多家的厂商集中在台中到彰化大概七十公里的这一个区块，那么从零。零件到组车，到品牌的完整的产业链聚落，这是全世界独有的一个产业链。那也造就了台湾高阶脚踏车、自行车产值全球第一的骄傲。今天我们就来谈谈台湾的自行车王国到底是怎么办到的？台湾的自行车产业当时是怎么开始的？我们先谈一个政策。大概在一九五零年代，为了保护台湾的自行车产业的发展，所以我们政府开始管制，甚至禁止了自行车乘车的进口，只允许部分的关键零组件来进口。这是一个很重要的契机。那么这个也积极了辅导了自行车业者的发展，从这里打下了第一个基础。这是一九五零年代到了。一九六九年哦，有时候一个产业的兴起是需要一些时代的机会。刚才的时代背景，所以台湾的业者就开始做低阶的自行车代工。用这样的方式拓展了美国市场。后来呢，发生了第一次的石油危机、能源危机，所以全球对于自行车的需求就高度的成长了。不需要用石油的这一个脚踏车，开始变成全球的一个趋势。看起来是一个能源危机，但是酝酿了自行车产业的高度成长，这形成台湾自行车产业外销很重要的一个很繁荣的一个景象。那么，这个一九六九年这样的一个。因为石油危机而造成的外销的溶井，我们常说哈，花五百日后，这样的溶井不会天天在，也不会常常在。到了一九七五年能源危机解除之后，全世界对于自行车的需求就降温了。那么再加上呢，我们主要的市场美国跟加拿大控告台湾的自行车业者倾销。这个事情我们听起来好像也挺熟悉的。我们很多的产业都面临着在繁荣的时候会面临该国的倾销的控诉。那么自行车业者也历经了这样的一个很历史的一刻。所以加拿大跟美国这些业者就涉及了控告台湾的业者倾销，以至于台湾的很多厂商就退出了这个市场。当时有一百多家，于是就腰斩了，只剩下四十多家。很多人退出了市场，有一些人留下来，留下来这叶子，他们怎么样去做体质的改变呢？在历经了重要市场的倾销控诉之后，台湾的叶子就开始致力去做品质的提升，这是我们很重要的一个关键的改变，就是我们从低价的自行车的市场，我们开始。去做技术产业的升级。那么，在这个关键的时候呢，政府在这里又有一个很重要的政策进来，这就是一九九零年经济部的工业局跟自行车的业者共同成立了自行车工业研究发展中心。这个是很重要的一步，它进行了自行车的研发工作，同时呢，工业技术研究院也进行相关的开发工作，成功的研发了变速器的技术，而且把这个变速器的技术移转给业者，让台湾对于日本自行车关键零组件的依赖度大幅度的降低。在这之前呢，台湾的自行车的关键零组件非常重要，是来自于日本，来自于日本的意思也就是。受制于日本，但是自行车开发研究发展中心还有工研院的研发，让我们在变速器的技术有了突破性的发展，所以我们的自行车的业者又从之前的萎缩开始蓬勃了。到了一九九九年的时候，台湾的自行车业者，包括了关键零组件这些自行车业者，加载有将近七百家了。我们来回看、啊、台湾的自行车生命的周期哦、啊，从一九五零年代谈到将近一九七零年代。一步一步走过来，走到一九九零年代，你会看到他在时代的机会，也看到了他的危机，就像高峰。谷底、高峰、谷底的反复，在美国跟加拿大控诉、请教了这个危机之后，第二个危机又来了。这也是在当年台湾的所有的传统产业会碰到的同样的问题，就是西进大陆。在一九九零年代，哈，我们的政府开放对中国大陆直接投资，加上中国大陆劳工的成本很便宜，所以台湾的自行车业者也开始大规模的到大陆去了，也造成了一个危机。就是在去了大约十五年之后，大陆的自行车的出口量已经超越了台湾，成为世界最大的出口国。同时呢，低价的自行车更是没有台湾的角色。那么，在这样的一个状况之下，低劳力密集的市场在中国大陆、台湾有什么样的竞争力呢？台湾怎么活下来？这是一个十字路口。大部分人选择了去中国大陆，但是有非常非常少数的人选择留在台湾。这群人就是酝酿了、奠定了台湾今天自行车王国很了不起地位的一群人，由捷安特带领的这一群人在当时做了一个重要的决定。二零零三年七月的一篇《天下》杂志有这么一个报道，那时候有一个声音：台湾已经失去了雨伞王国、鞋子王国、车衣王国。那么台湾会不会再失去自行车产业呢？答案是 yes， 台湾会。但是台湾要让这个事情就这样发生吗？还是可以有不同的一条路？于是，在自行车的两大龙头，他们号召了零组件的厂商，化竞争为合作，他们要走一条不同的路。这个是。说起来容易，但其实是非常非常不容易。彼此的敌人要变成盟友，不信任、对立的状况要能够携手，这一个握手多么多么的不容易。那么在这样的一个状况之下，哈，二零零三年由巨大、捷安特跟美利达两架台湾最大的自行车的厂商，他们号召了十一家自行车的零件厂商共同组成的 A Team 正式成立了。你知道自行车有两百三十年历史，从欧美、日本到台湾，走到二零零三年，当时 A T e a m 的理事长罗香安说了一句话：“我们要让高价的车留在这里，留在台湾。”就是这么一个简单的信念，也是一个非常不容易的信念。他说：“我们不要让自行车像网球拍、像雨鞋、像鞋子一样消失在台湾。”当时看起来是很大的一个梦想，哈。那么，这梦想破裂的机会是远高于成功的机会。但是，已经到了生死存亡的时候，不整合，自行车就要在这个时候消失了。出自于这么危机感，所以敌人合作了。啊、哦，没有永远的敌人，只是看危机有多大，只是看信任有多深。所以，在这个关键当中，巨大跟美利达他们跟遇见自行车的这个产业的危机，当大家。都陷入了跟着大陆的低价漩涡走，很多的产业业者不再创新。在这个时候，啊 ，eighteen 的组合，它取 A 的意思就是象征最好，这是他们的愿望。他们创造自行车的未来，所以逐步强化 eighteen 成员的制造、研发跟行销能力，让台湾成为高价单车的创新供应中心，这是一个非常关键的一步。我后来在全世界，甚至。我在台湾的其他产业都没有看到再有同样的合作，这真的是非常不一样。AT e a m 他们的第一步就是改善生产制造，他们透过工业局的这个穿针引线，引进了丰田汽车生产体系很重要的概念，以及时化的生产、持续的改善。干毛巾还要再拧，他们要改造成为能够应应少量多样的客户订单，还有他们要能够及时交货。时代不同了。生产的概念、生产线、生产的逻辑，全部都要被颠覆，老师傅都要重新来过，多么多么多么不容易的一步。那么，在这一步里头，我们可以看到说。很重要的发起的基地就是在台中跟彰化，目前全国哈有百分之九十厂商是集合在这个地方的，就是以台中巨大的发基地大甲为中心厂而做的一个产业链，就在彰化、台中方圆七十公里车程一个小时的范围之内，形成了全球唯一的高阶自行车的产业聚落。全世界真的是再也找不到第二个了。据大集团的执行长刘永昌就说了，曾经有葡萄牙厂商也想仿效台湾建构自行车的产业聚落，结果超过十年还是没办法做到。自行车说穿了，它就是由一些五金的产业集合在一块。但是叶子说，你不要看不起台湾的自行车产业，这是最复杂的小五金的产业，它透过很细碎的分工模式来通力完成，又要卖到国际。所以又是非常国际化的产业，大家有没有理解到这中间的不容易？这么样的一个多重的状况在这个里头，所以它是品牌加上组装车厂，加上了零配件厂，让台湾成为全球高阶自行车的代名词。全球前十大的自行车品牌都要靠台湾的零件才能够组装出货。慢慢慢慢，就是从 AT e a m 我们有了一个突破，因为大家把敌对放下。而有的一个携手合作，经济部在今年一月提供的一个资料，我们可以看到，最新在二零二二年，台湾的自行车、乘车跟零组件的产值已经超过两千亿喽，比前一年大幅成长了百分之二十三。别忘了，这是一个传统产业，这不是高科技产业。这么传统产业，我们继续在成长。两位数的成长，比前年成长百分之二十三，位居全球第二。那么，在这个不容易的过来当中，有一个非常重要的人，这也是我特别在今天在台湾看到世界之最，谈到了 e i t e e n 距离现在也是二十年前的事情 e i t e e n 的组合。我们看到了背后的有一个人，就是巨大捷安特的创办人刘金彪。刘金彪在一九七二年创立了巨大机械，一九八一年将近十年之后，他自创品牌捷安特。那么他所制造的自行车畅销了全世界五大洲。他办公室里头有一幅字，是非常值得万位跟深思的。这也反映了他的经营哲学：没有唯一，哪来的第一？多霸气的一句话！没有唯一，哪来第一？这是我们在 eighteen 在台湾脚踏车走向全世界背后看到的这一个人，这位企业家刘金标。刘先生他现在到今年是八十九岁了。那么在二零二二年，联合国世界自行车日奖特别颁了一个特别终身成就奖给他，肯定他对于全球自行车产业的贡献。在今天，在台湾看到世界之最，我们看到了台湾的骄傲，看到了自行车产业王国在台湾，看到了时代机会的来临，看到时代机会带来后续的冲击，也看到了在危机当中一群人怎么样团结在一块走出康庄大道。所有东西不会天天过年，那么在雨天收伞的时候，反映了人如何做选择。在企业经营上面，特别特别可以看到这一块，很多的产业如果不是有很关键的一群人，就会像我们看到台湾的很多产业，譬如鞋子产业、雨伞产业离开了台湾一样。幸运的是，我们有了刘金彪，我们有了当年二零零三年的 Eighteen 的组成，让我们台湾在全世界的自行车产业还能够拥有一席之地。